0: Papo de Boteco. Olá, boa noite, boa tarde, bom dia, tudo bem com vocês? Essa é a edição de número 69 do Papo de Boteco, nosso podcast semanal. E hoje vamos falar de uma coisa interessante, uma coisa curiosa, uma coisa gostosa. Além do cinema, vamos falar de BDSM. E hoje tenho o prazer de receber aqui Priscila Armani do podcast Sexo Explícito.
1: E aí, gente? Boa noite. Prazer estar aqui hoje conversando sobre esse assunto tão caliente, <risos> nesse frio, né, dá uma aquecida.
0: É bom, é bom, esquenta, é bom. né? Pri, saudade de você, né, você participou conosco aqui uma vez para falar, acho que foi do Guardiões da Galáxia, super aleatório, não foi?
1: Uhum. Tem... Acho que foi. Tem que...
0: Tem que retornar isso aí, vamos lá, vamos conversar essa parada.
1: É, tirar as T's de aranha dos conhecimentos sobre cinema.
0: Muito é bom. Bom, bom demais você estar tá aqui. Sabe que a Aline está aqui sempre, ela, toda vez ela cobra, né? Pô, cadê a Priscila? Cadê a Priscila? Então...
1: <risos> a Aline é fantástica. Ela é sensacional.
0: Completando aqui o nosso time, nós temos um especialista no assunto. Lucas Ares, prazer conhecê-lo, prazer receber você aqui, meu velho.
2: Ô, Túlio, obrigado pelo convite. Priscila eu já conhecia pessoalmente, a gente inclusive gravou um episódio para o Sexo Explícito. Eu achei interessante a proposta de discutir dessa forma mais leve, mais tranquila, associando até com filme, que é uma coisa bem, bem, bem legal. Então, toma aí.
0: Pô, bacana Gostei. demais. Lucas, eu não perguntei para a Priscila, mas depois você responder, pedir para ela falar. É, se as hum. pessoas quiserem saber mais sobre você, aonde que elas te encontram?
2: Bom, eu tenho um canal aqui no YouTube também, que é o Lucas Ares. E eu tenho o um Instagram, que é esse que está aqui na arroba do, do, do títulozinho que é lucasaresbr. É... Fora isso, tem um outro site também, bdsmbh. eu faço alguns eventos relacionados a BDSM. E
0: é isso. Sensacional. Pri, você, onde que as pessoas te acham?
1: Bom, é só procurar por sexoexplícitopodcast.com.br. E eu tenho, é, só procurar por Sexo Explícito Podcast em todos os agregadores de podcast, Spotify, que eu apareço.
0: Isso é bom demais. A galera já está chegando aqui. O João Alves, boa noite. Thaís Vieira. Doncar. Aline. Johane. Todo mundo aí, ó. Beijo, boa noite. Vamos lá, vamos tocar o terror. Começar aqui, Lucas. Pessoal hum. que não sabe, né? O que, que é o BDSM, afinal de contas?
2: Bom, BDSM é uma, é uma espécie de guarda-chuva que pega tudo quanto é tipo de, de jogo relacionado a jogo de poder. E aí a gente tem o Bondage, que é a questão da restrição, tem a questão da disciplina, da dominação, da submissão, do sadismo e do masoquismo. É um bocado de coisa que a gente mistura e faz um jogo erótico que tem como regra base ser consensual. Então, aquela coisa tipo assim, vou te pegar a força, vou te jogar na parede. Não, se a pessoa não quiser, não funciona. Esse é um dos maiores medos de quem está começando, que é a questão de não haver esse limite, sabe? E é um jogo combinado. Então, mesmo que seja um dominador mal, uma dominadora má, tem uma... Um roteirinho combinado, o que pode e o que não pode, ali nesse joguinho.
0: Interessante. Como é que você conheceu o assunto? Como é que isso entrou na sua vida?
2: Então, eu comecei, na minha opinião... Eu descobri isso tudo, na minha opinião, do pior jeito possível, que foi através de pornografia. É... Lá para os meus 16 anos, tinha internet, e aí você começa acessar um site, acessar outro site, começa a correr atrás desse tipo de coisa, né? Afinal de contas, você está descobrindo a sexualidade. E caí no, nas roupas de borracha e caí na pornografia. E aí comecei a, a descobrir que tinha nome, né? E fui atrás de, de descobrir o que, que era o quê. E aí, tô aqui hoje. Certo. Uma coisa leva a outra, né?
0: Exato. Ô Pri, como que você descobriu esse assunto?
1: Então, na verdade, foi uma solicitação, uma solicitação dos ouvintes, assim. É eu tenho um Curious Cat, que é o Pod Sexo Explícito, só curioscat.me barra pod explícito, e as pessoas fazem perguntas anônimas. Eu dou para elas essa oportunidade porque sexo é um assunto tabu para caralho, né? Uhum. Assim, é muito difícil, as pessoas têm muitas dúvidas, às vezes as dúvidas mais básicas, elas não conversam sobre isso. E aí, uma das pessoas que eu escuto mandou lá uma pergunta sobre BDSM, falou que seria um assunto interessante de abordar. E eu sou uma pessoa que eu gosto muito de prestigiar as pratas da casa, eu gosto muito de procurar em BH todo mundo que eu entrevisto, e aí eu fui lá no Facebook, achei o Lucas e falei, não, sensacional, pessoa aqui de Belo Horizonte vai ser a melhor pessoa para conversar sobre isso, aí a gente encontrou no shopping, e aí a gente começou a conversar, e o que eu acho mais legal do BDSM, que eu acho bacana deixar claro, e que eu acho fantástico o conteúdo que o Lucas produz, porque ele sempre deixa claro isso, é a questão do consentimento que é uma das coisas assim que mais falta em filmes, em mídia sobre o assunto é. que é difundido, né? É a questão do consentimento que é fundamental no BDSM, né?
0: Pri, legal você ter tocado nesse ponto. Por que, que você acha que existe essa falta de consentimento nas obras de ficção?
2: Para mim ou para Pri? Para
0: Pri primeiro, depois eu passo para ah, é, você. então tá. Tar...
1: É, eu acho assim... Eu não sei se o Lucas vai... Eu acho que a opinião dele é até mais balizada do que a minha. Mas eu acho que tem muito a ver com o imaginário cultural, que é um imaginário machista, né? Essa ideia de que mulher tem que ter orgasmo, mulher tem que consentir, se a gente for olhar a literatura, for olhar os estudos, é uma noção recente, assim. A opinião da mulher nunca importou. Então, é, cinema é um reflexo da nossa sociedade, né? para o bom e para o ruim. Então, eu acho que, assim, a partir do momento que mulheres começam a ser vistas como indivíduos e a opinião delas começa a importar e o prazer dela começa a importar, isso começa a ser colocado em xeque nos filmes. Mas a gente sabe que, assim teste de deu é um trem da década de 80, mas mesmo assim tem muitos filmes que hoje, 2020 não passam no teste de Bechdel então, se ainda tem filmes se ainda tem obras que não se importam com consentimento eu acho por causa disso também
0: bacana
2: Lucas? então, a questão do, do, do consentimento ele é um, um tipo de tabu, porque assim a gente vai olhar as pessoas hoje, como que elas aprenderam a ter sexo? Como elas aprenderam a se relacionar sexualmente? Através de pornografia. E na pornografia, é cada vez mais violenta, é cada vez mais impactante, é feito para chamar atenção. E quando você vai para a vida real, que você está lidando com pessoas, fora telas, fora tudo isso que é ensaiado e feito como um roteiro, não tem disso. Você joga, tipo, é bom pra mim? É, é bom pra você? É, então vamos fazer. Ah, é bom pra mim, mas não é bom pra outra pessoa? Então não tem sentido. E, e por incrível que pareça, as pessoas estão aprendendo a se relacionar através de sites pornô. E na hora que a gente vê que, que, que não tá funcionando, a gente não tem onde recorrer, porque as pessoas não falam de sexo. Uhum. Sabe, eu... Facebook não divulga, o Instagram não divulga, o YouTube não divulga. Na hora que você coloca sexo em qualquer parte, de qualquer lugar, é sempre levado para um lado negativo. Então, acho bem, bem, bem complicado.
0: Infelizmente, né? Olha só, a Samanta, Marcos <risos> mandou aqui essa pergunta. Eu acho que a gente respondeu ela, mas se vocês quiserem adicionar alguma coisa, ela perguntou, o que vocês acham sobre essa situação do BDSM no cinema? Porque eu conheci dessa forma e depois descobri que era errado. E por que é errado? Vocês querem acrescentar alguma coisa?
2: Ah, eu quero. Assim, um dos maiores exemplos de, de filme, que, que é o mais recente, que é o mais BDSM, é a questão dos 50 tons de cinza. Né? Eu não sei se a gente tinha... podem entrar mais para frente, mas o que, que acontece... Os 50 tons de cinza, ele demonstra um relacionamento extremamente abusivo. Né? Tipo, o cara segue a mulher, persegue ela, aparece nos lugares que ela está. Palavra de segurança, está gostando. Né? Tipo, olha, eu tenho esse trauma aqui, eu lidei com ele. Como que você lida com os seus? Não funciona. Então, assim, complexo, complexo, complexo. Você quer
0: falar, Pri? Oh, não, Lucas, você vai continuar? Tem mais
2: alguma
1: coisa? Não, não, tá tudo bem, tá tudo bem. Não, é, é, é isso que o Lucas falou mesmo, assim. É. E essa questão da pornografia sendo tipo um manual de instruções para os mais jovens é uma coisa que, assim, todos os especialistas que eu converso são unânimes, assim. A gente vem de uma geração que pornografia não estava tão acessível. E quando eu digo acessível, é porque. Um garoto classe média de 15 anos tem acesso a isso no celular dele. Isso não era uma coisa, tipo, a gente tinha que comprar uma revista. E eu ainda falo do ponto de vista feminino, que é, um, que é mais restritivo ainda. Pornografia, para mim, era quando uma amiga se aventurava em numa banca de revista comprar uma revista do Vampeta para mostrar pra então, gente ah, 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 <risos> ah, então você então pensa você compara isso com o que e assim, até o tipo de pornografia porque quando você vê documentários o Pornocracy é um documentário que eu não sei nem se ele ainda tá na Netflix, mas ele é assustador, porque ele fala que a pornografia que o pessoal mais consome hoje é o que eles chamam de pornografia que não é feita por atores, que na verdade são atores, mas eles fingem que é uma coisa assim, que é caseira, e aí a pessoa não dura três meses na indústria, então é uma máquina de moer a gente mesmo, é, sabe? Então, então, pensa, no, isso é algo de qualidade para uma pessoa aprender educação sexual? Não é, não tem como ser.
0: É, exato, isso que é muito bizarro, né? A gente vê ali a pornografia que a gente assiste hoje super esquisita como um ideal, como uma instrução. E quando, na verdade, ela tá bem longe disso. A gente vê as idealizações sexuais que acontecem e, assim, é humanamente impossível você fazer metade daquelas coisas, sem falar na ausência de prazer real naquilo, né? É, é. bem... Pensa... É.
2: Eu acho que, ainda só, por que, que é errado? É porque é o seguinte, a gente vê, acha que aquilo funciona, e quando vai para a vida real, você vê que não funciona. Por quê? Primeiro, a pessoa tá, tá Os atores estão recebendo para aquilo. Na vida real, você meio que está pedindo a pessoa, tipo, transa comigo que eu te dou prazer, a gente troca no filme não funciona assim, e no filme já é uma coisa do tipo, olha, eu trouxe pizza, vamos transar? Sabe? É uma coisa muito mais dinâmica que na vida real não acontece, porque no, no, no jogo de BDSM, na brincadeira, tem um período de, entre aspas, maturação. Eu conheci a pessoa hoje, ter sessão, ter, assim, quando a gente chama a, o nome da transa no BDSM, Chama-se sessão, ou cena. É uma brincadeira. Quando a gente conhece uma pessoa, é muito difícil a gente ter uma sessão no mesmo dia. É muito raro. Normalmente tem um período de conversa, a gente negocia fala assim, olha, eu gosto de uns tapas, eu não gosto de uns tapas. Ah, eu queria é, orgasmo sem sexo, eu queria com sexo. Eu não queria orgasmo, porque tem jogos de tease and denial também, que faz bastante sentido. Então, assim, a diferença entre o que é filme e o que é real é que no real você precisa de conversa. E não existe essa coisa de tipo meio consentimento, não, não funciona. Ou consente ou não consente. Se você está tendo que assistir demais, tem alguma coisa errada. E aí é, é seu de não saber mostrar para outra pessoa o quão prazeroso vai ser jogar com você, ou é da outra pessoa de realmente não querer por qualquer motivo dela que não é da sua conta e não adianta você insistir, porque não faz sentido, sabe? Perfeita essa colocação, Lucas. É.
1: Uma coisa que me aconteceu depois que eu coloquei o episódio do Lucas no ar... Algumas pessoas vieram me agradecer, porque falaram... Nossa, esse conteúdo é um conteúdo bacana, que você esclarece de fato que é BDSM e tal. E outras pessoas vieram me relatar situações que elas viveram no BDSM que foram traumáticas para elas. Que foram situações inadequadas, que não tiveram essa conversa sobre consentimento. Que foram coisas unilaterais, que não teve combinado antes e são situações que traumatizam mesmo a pessoa, e aí às vezes a pessoa fica achando que o BDSM não é para ela, ou que o BDSM é nocivo de alguma forma, quando na verdade ela só não teve uma experiência adequada, não teve um início correto né?
2: Exatamente É, é mas pela minha experiência, tá mais ou menos assim 90% das, 90 das pessoas que se dizem praticantes de BDSM hoje, não tem a mínima noção do que estão fazendo Real. É tipo assim, eu vi um pornô, eu vi o 50 de, de Cinza, eu vi aqueles outros filmes que a gente listou aqui, o Linfomaníaco, a Secretária, e eu vou fazer isso. Christian Grey é, é o Deus na Terra do BDSM. <risos> e aí começa a repetir um monte de erros, de falta de conversa, sabe? É oh, o
0: Hugo, é... legal você ter tocado nesse ponto, eu tenho hum. uma amiga e a gente estava conversando, ela é adepta né, da, do BDCM, e a gente hum. conversou sobre a possibilidade de existir muita gente ali infiltrada no meio do BDCM, que na verdade é super machista e usa isso como desculpa né, para realizar seus fetiches. O que você hum. acha disso? Eu concordo
2: plenamente. Assim, você tem. Você tem. É... Entrando um pouco no viés político, você tem bolsominion... Não, pode é. entrar, pode tocar o terror. Foda-se, <risos> tá. tá. pra... Você tem bolsominion, você tem machista, você tem pessoa que é radical demais, sabe? E aí, quando a pessoa é radical demais, ela fala assim, o meu jeito é o certo. E aí uhum. você fica, pô, mas você não conversa, não negocia, né? Então, por exemplo, tem, tem dominadoras dentro do meio BDSM, que dominam homens, que o prazer da vida delas é pegar um cara e tratar ele como lixo. Da mesma forma que existem... É, isso aí fora de padrões, tá? Você tem mulheres que são submissas, que escolhem ser submissas, e que não tem uma gota de desejo masoquista no corpo delas. Hum. E Sabe? É todo mundo ali fingindo que quer praticar, mas na verdade está querendo satisfazer alguma alguma necessidade pessoal que, sabe, por exemplo ah, eu tô extremamente frustrado com a minha vida eu vou pro meio BDSM porque lá eu vou ser dominador, dominadora, submissa eu vou poder mostrar foto e as pessoas vão me desejar e eu vou ser alguém e tipo você não larga a sua vida fora do BDSM pra viver o BDSM você coloca o BDSM, é tipo um lazer, sabe eu trabalho, eu pago as minhas contas, eu estudo, os meus boletos vão chegar do mesmo jeito, e aí os meus 10% ali, o lazer que eu passaria vendo um filme, vendo um desenho, jogando, eu jogo com BDSM, eu brinco, eu me divirto é, ali. É como se fosse um estilo de vida, né? É, é um hobby, na verdade, eu acredito. Sabe, tipo... Qual que é o tempo que você dedicaria a uma, uma sessão BDSM? É o tempo que você transaria, é o tempo que você ia num cinema, sabe? É o tempo que você passaria num parque dormindo debaixo de uma árvore, se fosse seguro, né? Essas coisas. É. Né?
0: Isso aí que você falou, é, o que que você acha que leva né, a pessoa a descobrir o BDCM, a entrar nisso? Cara, eu quero sentir isso. Quais são os fatores ali que, cara, eu preciso conhecer isso? De onde que vem então, essa curiosidade?
2: É já estou já aqui desde 2008 né? já são 12 uhum. anos quase 13 já e eu percebi o seguinte tem gente que vem pela estética eu fui uma dessas pessoas tanto a estética do pornô quanto é, o Batman Returns de, de 98 da mulher gato, da Michelle Pfizer sensacional
0: sensacional, sensacional. sensacional. Tá muito foda
2: quanto tipo tiveram outros filmes depois é, mas depois que eu já tava no BDC mas tem gente que vem pela estética tem gente que vem por trauma então é tipo assim ah, eu tinha problemas com meu pai com a minha mãe no passado eu vou querer viver isso de uma forma do ambiente um pouco mais controlado né, porque eu vou estar com alguém que eu vou negociar os limites, então eu tive problemas no meu passado? tive, então eu posso repetir parte dele sem a parte péssima que aí eu vou estar tentando lidar com isso de uma forma saudável lógico que precisa de uma terapiazinha, né? Mas e tem também quem chega por, por tipo assim, conhece alguém e alguém apresenta sabe, tipo ah amiga, vê isso aqui, isso é divertido <risos> Ah, amigo, vem cá. Ó oh, namorada, vamos brincar de amarrar na cama. Uhum. Sabe? Teve um documentário, inclusive, do Netflix, chamado Explicando o Sexo, que ah, ele amor. entrou muito na questão do, da construção do fetiche.
1: Uhum.
2: Em algumas culturas, justamente por haver uma, um preconceito, problemas, isso vira fetiche. Entende? A parte que as pessoas não lidam viram um fetiche? Uhum. Tem, tem questão do jogo de poder? Por exemplo, uma pornografia extremamente comum nos Estados Unidos é o homem beta com a Hot Wife que tem um bull, que é um namorado comedor.
0: Famoso com respeitador de casadas.
2: É, entendeu? <risos> <risos> é, e é a construção do fetiche. Sabe? É, é. Não tem assim. Eu tava discutindo com um amigo meu psicólogo. E aí ele falou uma coisa que eu achei muito foda: Que é o seguinte, olhar o seu passado te ajuda a se entender. Só que ele é tão é, específico seu. Que no final das contas é assim: O que, que você quer fazer? Não importa muito como que você chegou: Se foi do 50 Tons de Cinza, Do livro, Do filme. Porque o 50 Tons de Cinza é um fanfic do do crepúsculo, horroroso, mas Nossa, o que importa é, tipo assim, você tá aqui, o que, que você quer fazer, entende? Ah, e tem uma coisa também, sobre a questão da comunidade, que é o seguinte, as pessoas hoje têm um estigma muito grande com o mais do que no passado, porque no passado eram sadomasoquistas, né? Aí você imaginava as pessoas usando roupas de couro, Uhum. Cuecão de couro o tatá essa... é. uhum. Hoje em dia É assim, todo mundo conhece alguém que pratica BDSM Só que por a pessoa não te passar Confiança, você acha que Ninguém no meio presta
1: uhum.
2: É, eu tenho visto isso E aí acaba sujando uma ideia De comunidade, sabe
1: <risos> É
0: o maior Crefúsculo maior 50 de 5 Né é muito bizarro ver que o 50 Tons de Cinza nasceu do Crepúsculo, cara. não tinha como dar certo, sabe? É. Não tinha como, cara. Pri, você quer falar alguma coisa sobre essa questão? Além, né, eu acho que você também ficou aí com o Batman, o retorno na cabeça, você nunca mais vai ver esse filme do mesmo jeito. É. Ai, gente,
1: não, mas gente, todos os filmes de Batman da década de 90 são um erro. Pode pular. Assiste o Batman do Tim Burton <risos> e depois você pula para os filmes do Nolan Todo o resto você ah, pode. Tá, o Tim Poupa também. um tempo da sua vida. Nossa, não, mas senhora. o Batman
0: Retorno é 92, viu? É...
2: Então,
1: menino, é assim. 90.
2: É oito, né, não?
1: Eu Ele respeito. É... Eu respeito porque, assim, os, os, os filmes da década de 90, os vilões são muito melhores do que os mocinhos. É... Isso, nos, isso nos Batman são interessantes, assim. Você tira o Batman do filme, o filme fica bem mais interessante. Isso qualquer dos filmes da década de 90. Até o Arnold Schwarzenegger como Mr. Freeze funciona um pouco.
0: Nossa, foi muito
1: foda! <risos> muito foda! Então, assim, Batman mesmo, eu só considero o do Tim Burton, do primeiro filme, e o do Nolan. O resto eu só assisto os vilões e pronto.
0: Eu acho doido, acho doido. Mas você quer falar sobre essa questão do incentivo, como vai parar, não? Então, é parar?
1: Então, só vou reforçar o que o Lucas falou sobre essa série Explicando o Sexo da Netflix, porque ela é uma série muito boa, sabe? E o episódio que eles fazem em 2018 do Explicando... Que eu explicando são duas séries. A primeira série é Explicando, que é sobre diversos assuntos, é de 2018. E aqueles lançaram agora em 2020 é só sobre sexo, que é Explicando o Sexo. Na série de 2018, que é o Explicando, tem um episódio que é sobre orgasmo feminino, que é fantástico e que eu queria, queria recomendar também.
2: Vou falar aqui.
0: Bacana, bacana. Qualquer, só para eu anotar aqui também. É, só.
1: É, é explicando, e aí o episódio chama Orgasmo Feminino, porque desmistifica uma série de coisas sobre sexualidade, inclusive o mito do ponto G. Então, eu acho que é um dos conteúdos assim. O mito do acessíveis. ponto G? Como assim,
0: como assim? Fala mais sobre isso. <risos>
1: Aí é outro podcast. <risos> uma coisa é de cada vez.
0: Muito <risos> bom, tô bom. Acho doido, acho doido. Ó, o Lucas, sempre comentou uma questão uhum. que levanta o preconceito que existe sobre a, o BDSM. É, durante a transmissão que eu fiz aqui, falando do filme Crash, do Estranhos uhum. Prazeres, do Cronenberg, surgiu um comentário é, se o BDSM não seria uma parafilia. Aí eu fui pesquisar, né, e lá, somente em 2013, assim como eles tiraram a questão do cross-dressing, eles retiraram uhum. também o BDSM da lista, né, de desvios e transtornos sexuais. Você acha é. que isso contribui, né, não o fato deles terem tirado, ter tirado é óbvio positivo, mas uhum. acho que essa ideia errada contribui para criar esse preconceito ou não?
2: Então, é... Assim, eu acredito que ter tirado é uma coisa boa, afinal de contas é assim, se você tem lá 20 anos, 18 anos e seus pais pegam seus brinquedos, você vira e fala assim, ó, oh, tá vendo aqui o CID? Tá escrito aqui e não, não, não é mais problema, tudo bem? Tudo bem, é um, é um tipo de argumento a mais. Só que a própria comunidade, ela acaba se queimando, sabe? Então é assim, todo mundo conhece alguém que pratica BDSM ou que diz que pratica e essa pessoa ela acaba por se achar melhor do que as pessoas que não praticam. E aí você pergunta, Pô, porque você gosta de dar uns tapas, de levar uns tapas, você é melhor? Isso não faz sentido. E aí quando você vai conversar com a pessoa, você percebe que ela não sabe tanto sobre sexo. Ela tá repetindo o um comportamento do pornô. Que é o kink.com, que é o mais antigo, que hoje em dia é Pornhub, X-Hamster, etc. E você fica assim, pô, mano, de onde que tá vindo isso, sabe? Porque o preconceito, ele existe. E ter tirado do CID deu uma diminuída. Porque, basicamente, eles falaram assim, olha... Se é consensual e se não está infringindo nenhuma lei, está tudo bem. Só que, ainda assim, a própria comunidade se queima, então o preconceito ele vai continuar existindo. O fato de ter tirado de 2013 foi que em algum momento deixou de ser SM, de sadomasoquismo, e virou BDSM, que é um conjunto maior e que tem como regra o são seguro e consensual. E aí eu adiciono mais uma, quando eu falo sobre o tema, que é são seguro, consensual e prazeroso para as partes. Porque pode ser são, pode ser seguro, pode ser consensual e pode não ser bom. Entendeu? Então, a ideia é essa construção. Só que tem alguns limites de, de doença e, de, e de, 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 de ser algo positivo para a sexualidade. O fato é que se te desperta atenção e se está te trazendo um conhecimento novo, é algo que eu acredito que é positivo. Mesmo que você pense naquilo e fale assim, isso é para mim, isso não é para mim, isso não é para mim agora. Entendeu? Porque às vezes pode ah. ter um momento melhor também para isso.
0: Pri, antes de passar para você responder, só corrigir aqui. Eu falei que a Aline tinha feito a pergunta, mas na verdade... A pergunta dela não foi assim. A é legal, né? Que ela já dá porrada aqui. Eu quis perguntar se os casos que aparecem no filme, né, no Crash, seriam BDSM ou parafilias. O que, que você Sim. acha, Lucas?
2: Eu tenho uma regra geral para descobrir se é BDSM ou se é parafilia. As pessoas envolvidas, combinaram? Ah, combinaram. Ah, então, as chances de não ser... Parafilia são grandes. Ah, as pessoas não combinaram as chances de ser parafilia são grandes. Eu não vi esse filme, mas eu acredito que. Se você olhar com essa ótica, você vai saber vendo qualquer filme.
0: Exatamente. É. Por exemplo,
2: 50 tons de cinza. Aliás, pode falar, pode
0: falar. Não, não, pode continuar.
2: Tá, por exemplo, 50 tons de cinza. Eu li o livro, li um pedaço do livro.
0: Coragem.
2: É, eu é, li 100 é, páginas. Gente. Me falaram que eu. Caraca! Sabe, tinha uma pessoa que eu conversava. Tinha uma pessoa que você eu conseguiu conversava. Eu ler
1: pra caralho.
2: É, do livro 1 um ainda. Tinha uma pessoa Jesus. que eu conversava que falou assim: Nossa, mas você só leu 100 páginas? Uhum. Você não chegou na parte boa que é a do quarto vermelho? Eu falei assim: não consegui. <risos> não consegui. Não, é um livro
1: muito mal escrito, Jesus.
2: É, ele é horrível. Mas o, o... Em algum dos momentos, o cara brota na frente dela. Tipo, estava te seguindo, estava... Fora que ele tenta o tempo todo comprar ela com helicóptero, iPad, iPhone. Mano, se você está tendo que pagar para estar com uma pessoa romanticamente, tem coisa errada, entende?
0: Com certeza. É. é só só para... Pri, já vou passar para você, juro. É só para explicar o não, crash. Não é sobre um grupo de pessoas que se reúne para reencenar acidentes de carro e logo depois eles fogem. É essa onda.
2: Então, se é tá sendo encenado e se tá todo mundo envolvido ali de forma saudável? Não, não.
0: As pessoas podem morrer junto. <risos>
2: ah, então tu tá errado. <risos> não
0: é, não. Não é tá nada errado. seguro. É, é, assim tipo... eles estão conscientes disso entendeu mas as pessoas morrem cara é, penso é um bom é, filme, não. Né? tá errado tá
2: errado <risos> não, não é nada é tudo para será que é esse Ai, filme? Eu... <risos> não pode, pode...
1: eu eu assisti esse filme tem muito tempo o crash eu não não lembrava assim eu tô vendo que o pessoal tá comentando e tá pedindo muitas recomendações de filmes Sim. com BDSM saudável, né?
0: Exatamente. O pessoal hum. tá... Já indicaram aqui... Cadê... Puta merda, perdi a indicação. Juiz
2: SM. Juiz SM, isso. Então, o Juiz SM é... Pode falar sobre o filme? Pode, pode tocar pode. Pode. Tá. o filme. Eu fiquei curiosa. <risos> o filme, ele é um filme, se não me engano, é alemão ou sueco, e aí é o seguinte, o cara, ele é um juiz, e o casamento dele não estava legal, eles tinham uma filha e tal, filha já adulta, e aí a esposa descobre o BDSM e fala para ele assim, olha, eu quero tentar isso. E o cara vira e fala assim, ah, é por você a gente vai tentar. E aí ele mergulha nisso junto com ela, né, os dois juntos, como casal, e ela vai experimentando o lado masoquista dela, vivendo as fantasias dela, vivendo tudo o que ela quer. Só que, como ele é juiz e como é uma sociedade é, aquela sociedade moralista, cheia de coisas e tal, eles acabam descobrindo isso, sabe? Numa investigação contra ele. E ele é o cara mais íntegro e mais ok e mais perfeito que tá fazendo por amor à esposa dele. E aí o filme desenrola. Só que dá tá muito ruim pra ele porque ele e no momento ele fala que não. Ele só fala que ele estava fazendo por ela. Ele não nega, então ele assume o ônus daquilo tudo. Enfim. Mas é um filme sensacional. E tem uma estética também muito foda. Gosto.
0: Bacana. Procurar.
2: É. Tem um outro. Chamado Preaching to the Perverted. Eu não sei... Eu não sei... Eu não sei se ele tem versão em português. Mas eu sei que ele foi remasterizado, tem legenda em português. É sensacional.
0: É, é como se você estivesse pregando para os pervertidos a tradução literal ou não?
2: É, pregando para os pervertidos.
1: Ah, achei aqui. Chama Clube do Fetiche.
0: Clube do Fetiche.
2: Boa. Sério que tem? Ah,
1: eles traduziram o título como Clube do Fetiche. É um filme de 97. Opa.
2: Eu, eu não, não sei. Ah, é verdade. Nossa. Procurar <risos> <consiga> é isso!
1: <risos> Nunca subestime a capacidade <risos> dos tradutores <risos> de títulos brasileiros.
2: Não é? Nossa. O pessoal que brilha, cara. Não. A, a história desse filme é, é assim... Inclusive, eu participei. Eu, eu, eles fizeram um crowdfunding de para arrecadar dinheiro, para remasterizar o filme. O meu nome tá lá, tipo... Tá como Dom oh, Ares lá nos créditos. É que foda.
1: legal! Foda, cara. Só é. Tinha no que, que você ia falar assim, participei de uma cena, X, eu falo, não, nossa, eu, não, é eu não é. Ainda não, mas... Né?
2: Eu só fiz um filme em BH. Oh, Bom, eu fiz... Depois eu passo o link para vocês, é bem legal. Que é... 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 Mas o Preaching to the Perverted ele é um filme que, tipo assim... É uma sociedade moralista, né, dando padrão. E aí aparece um, um estagiário que é sobrinho de um deputado e eles estão incluídos numa tipo uma uma cúpula religiosa da igreja. E eles pegam esse cara e infiltram ele num clube de fetiche para juntar provas e para tirar o clube da cidade, sabe? Só que aí, no meio do caminho, o cara se envolve com a, a, a mistress lá do clube. E aí os dois têm uma um ferzinho e aí o filme desanda. É um filme sensacional, sensacional mesmo. Muito bom.
0: Bacana.
2: E é um, um dos poucos filmes que trata o lado... Tem algumas coisas nele que não são consensuais, né? que não são discutidas. Mas ele é um dos mais saudáveis, assim que eu vejo. Ele ah, é e a secretária...
0: Secretária é sensacional. Inclusive, o secretário é. tem muita semelhança com 50 tons de cinza. Desde o nome do personagem, que também é Grey, até é. o fato dele ser ali bem sucedido, né? Mas aí, acaba aí. Só isso. É.
2: é porque no, 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 no... A secretária, o roteiro ele é um pouco mais simples. Bastante. Porque é basicamente é. os dois lutando ali para se aceitarem, se aceitarem como um casal, inclusive. No 50 tons de cinza é assim, um cara extremamente é, tipo cagado da cabeça, com a menina também extremamente cagada da cabeça.
0: Tem que dar certo, entende? Olha só, vocês querem voltar para falar de filme depois ou quer continuar a indicação de filme?
1: Ah, eu Sim. só vou aproveitar que o pessoal comentou a história de ó e perguntar para o Lucas o que, que ele acha desse filme, desse uhum. livro, porque isso me incomodou tanto. Eu assisti esse filme e fiquei tão incomodada eu queria saber a opinião dele. Eu não gosto, não. É, só confirmou assim, que eu imaginei.
2: Assim, não que eu seja monogâmico, porque eu não sei se eu sou monogâmico ou, 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 ou não monogâmico. Porque eu tenho uma coisa de é complicado, mas, enfim. O negócio que eu penso é o seguinte. Você pega uma mulher, uma pessoa, conhece essa pessoa, aprofunda no relacionamento, traz ela para um outro mundo, entre aspas, né, que é o do BDSM, para ensinar ela a viver o seu cetitismo, entregá-la na mão de um monte de pessoa que você não conhece, para, no final das contas, você nem ficar com ela, para ela ficar com a outra pessoa. Entende? Fica uma coisa... Tipo, não tem nexo. Fora que a, submissa, a, a história de O é um filme que só mulheres são submissas. Uhum. E aí, ah, mas é a história da O, né? Da mulher, ou submissa ou. É, sabe? Não hum. convence. Esse eu
0: não vi ainda, cara. Tem que assistir. Felizmente. É assim,
2: é, é gostoso de ver no sentido de, de... Até de aprendizado. Mas. Sei lá.
0: Hum. É. Tá. Hum. Pris, você quer indicar algum filme? A gente volta depois para as indicações.
1: Não, não. Eu, eu, eu prefiro que o Lucas indique, porque assim, o que eu mais conheço são exemplos ruins. <risos>
2: Mas aí é que tá. Eu acredito o seguinte: se você consegue pensar no fetiche e pensar assim, como que eu levo isso para uma forma saudável dentro do meu relacionamento, não vai existir filme ruim, entende? Hum.
1: Readaptar aquilo ali que está
2: ah, mostrado.
1: Exato.
2: É. Porque assim, você pega, por exemplo, vamos voltando no Batman, a mulher gata e o Batman, não é saudável! nunca Dei foi
1: fudendo. e mesmo
2: assim dá vontade de você entrar em algumas cenas e interpretar os personagens né? super é. como é que eu posso fazer isso saudável
1: hum, interessante
0: Entendeu? bacana é. bacana a colocação nossa a gente falou muito dos 50 tons de cinza e é que eu tenho duas questões a hum. primeira é como né o cinema pode contribuir ou não né para divulgar o BDCM ali de uma forma saudável, e se os 50 tons de cinza mais ajudou ou mais atrapalhou nessa forma né, de é, popularizar o assunto. O que você acha, Lucas? Depois passa para a Pri.
2: Bom, a minha opinião é a seguinte, ele foi, no somatório, né ele foi bom. Porque é assim, quem... é não sabia que existia, passou a ver um pouco mais e descobriu. Quem era imaturo e não conseguiu ver que aquilo era um filme, uma obra de ficção e que não era saudável, continuou frustrado. Quem achou que aquilo ali era a verdade total e, e, e veio para o meio assim, deu com os bugos na água e acabou né, sendo sumariamente excluído. É aquela pessoa assim, ah, eu vim fazer tudo que o Christian Baird faz. Aí você vira para ele e fala assim, então me dá um helicóptero. <risos> me dá um passeio de <risos> helicóptero, um iPad, aí a gente pode começar a conversar. Mas eu acho que foi saudável para pessoas que tiveram maturidade, sim. Bacana. preto
1: eu acho que o, o, o 50 Tons de Cinza também marca muito... É, não é exatamente a criação de um gênero literário, mas é a ressurreição de um gênero literário, né? que é o pornô de mamãe. Porque é, é, a ideia... A ideia de que literatura é algo que pode atiçar a sua imaginação e você pode usar isso para melhorar o seu relacionamento... É benéfica. Aquele não é o melhor tipo de literatura para isso, mas pode ser para pessoas que tenham interesse em expandir a cabeça né, e procurar coisa de qualidade, pode ser algo bacana. É, eu tenho um grupo no Telegram do podcast e uma das minhas ouvintes ela falou assim, ah, porque é, o filme não é muito é, legal, eu não... É, eu, eu vi algumas cenas, gostei, mas, para mim, o importante foi que, a partir do momento que aquilo ali passou a existir, eu comecei a procurar outras coisas. Então, assim, tem muita gente que fala, ah, todo mundo fala mal de Harry Potter, mas eu comecei a, le a ler outras coisas a partir de Harry Potter. Então, tudo bem, né? Assim, você pode não gostar daquilo, mas, assim, a partir porque o que que acontece é, a Fabi estava até falando nos comentários sobre esses romances tipo Sabrina que era uma coisa era um folhetim que você comprava em banca de revista não era uma coisa da qual você tinha orgulho né os pornôs de mamãe você colocava lá no quarto né escondidinho e tal querendo ou não trouxe para um debate público né as pessoas conversavam sobre isso no trabalho então Sim. assim querendo ou não tem esse aspecto, é, mas é como tudo na vida, né? Tem o um lado bom e tem o um lado ruim, né? Você também não pode achar que você é uma Anastácia e vai achar o Christian Grey da sua vida, né? É. Porque aí também, desculpa, mas aí é assim, você precisa amadurecer um pouco mais, né? A noção do que, que é um relacionamento saudável, porque aquilo ali tá longe de ser, e também aquilo ali né, tá longe de ser BDSM, né?
2: Com certeza. Esse tem um... É. Tem uma coisa, só uma coisa interessante. Você falou assim, é... porque teve gente que começou a ler livros através do Harry Potter e tal. Teve mulheres que começaram a ler mais através do 50 Tons de Cinza, mas também teve gente que parou do Harry Potter e parou no 50 Tons de Cinza e não leu mais é, nada, então, aí,
1: né? aí é complicado.
2: É. Traumas eternos, né? Tia? Exatamente.
0: <risos> aí eu, eu não comecei com Harry Potter, mas Harry Potter foi um dos que é, eu, também eu acompanhei, cara faz parte uhum. bom, acho que a gente pode, eu, eu ainda quero, quero tem uma pergunta aqui que acabou faltando a gente vai começar a falar dos filmes mas tem um negócio aqui que eu preciso perguntar pro Lucas você acha, cara, que o prazer real né, sentir prazer de verdade 100%, né, prazer de alma, corpo e alma cara, é um tabu?
2: é, com certeza Assim, é... eu não sou só BDSM, né? Eu vim do Tantra também, desde 2013, inclusive. E eu percebo o seguinte: as pessoas elas estão cada vez menos focadas em sentir. Elas não querem, tipo, respirar fundo e pensar assim: o que, que eu tô sentindo? Tá bom ou tá ruim? Porque a partir do momento que elas começam a perceber que não está tão bom, elas começam a bugar. Porque existe, por exemplo, a ideia do, do amor romântico, de que a pessoa vai encontrar alguém que vai dar significado à vida dela. Mas e se ela está com alguém e não está bom? Entende? E aí eu sinto que as pessoas têm essa restrição de se entregar ao próprio prazer, até porque elas não conhecem. É absurdo, porque... Às vezes a gente está numa esfera social que fala de orgasmo, de BDSM, de prazer. As pessoas se masturbam mais, as pessoas gozam mais. Mas existem mulheres que nunca gozaram na vida. Existem homens que acreditam que... a habilidade deles de dar prazer depende da ereção. Existe gente... Que fala assim, ai ah, minha namorada, eu vi isso ontem numa conversa do TED Talks, né? Que é: minha namorada não geme durante o sexo. Talvez se eu enforcar ela, ela comece a gemer. E você Jesus fica assim, mano. Jesus
1: Cristo!
2: What the fuck, velho? É, porque isso vem do pornô. É um pornô de agressão.
1: Por que não perguntar, é. né, pra namorada o que, que ela gosta, né? É. Uau!
2: Mas às vezes também a namorada não sabe a resposta. Sim. Né? E o cara menos ainda. E aí fica dois perdidos.
0: <risos> tá bem, tá, tá. A conclusão dele de chegar, né eu vou enforcar, porque ela vai.
2: Caraca! Porque viu? eu vi no filme, porque eu vi no pornô. Bizarro, velho. No pornô, eles fazem isso é mulher você fica assim. Sabe? Tá. É, 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 um, é um reflexo muito grande dentro da comunidade do BDSM que eu tô inserido também, que é o seguinte. Teve uma época da minha vida, e eu já estou nessa de ensinar BDSM, ensinar Tantra, há um ano e meio que eu estou realmente com os cursos e há seis anos com festas, que eu percebi o seguinte, eu não ia conseguir mudar o meio, porque o meio está podre, porque as pessoas estão repetindo comportamentos de filme pornô. Sabe, é... é... Ao ponto absurdo de eu escutar dominadores, que são entre aspas antigos no meio, falar que o feminismo fudeu o BDSM. Porque agora as mulheres reclamam mais. Uau. Aí,
0: Esse cê... entende mesmo o conceito do BDSM, né? Cara, e tipo e do assim...
1: do feminismo!
2: Aí, aí você fica meio... Mano, você devia morrer. Você não devia <risos> Caralho, Sabe? bicho. Não, e é absurdo, porque aí as pessoas viram e falam assim, é, é um, um reflexo dentro do meio, eu vou, vou dar uma dica para você, só para você de cara, já acenderem um alertazinho com a pessoa. Se a pessoa virou e falou assim, me chame de senhor, me chame de senhora, e aí você pergunta por quê, e a pessoa fala porque é a regra do BDSM, você já, ó, uh, sabe? É... É uma cultura absurda, porque a pessoa não vira e te fala assim, faça se você sentir prazer. Ela fala, você tem que fazer porque é a regra do BDSM. E aí você vê isso sendo difundido em programas relacionados a BDSM, em perfis de Instagram, de Twitter. Eu ouvi falar de, fe de supremacia feminina. E eu falei assim, por quê? ah, porque mulheres são empoderadas e homens são submissos tá, mas e GOR? porque existe uma literatura dentro do conceito BDSM tá, que, que diz que é BDSM mas na minha opinião é abusivo, não é BDSM que chama GOR em que todos os homens são dominantes e as mulheres são cajiras são submissas e aí você fica assim se não pode GOR, por que pode supremacia feminina? Onde que as pessoas assinaram que elas concordam? Por que, que eu tô chegando agora... E eu achei que era um mundo diferente... Que eu ia gozar mais... E eu tô entrando dentro de uma outra gaveta... Que estão me encaixando... Entende? E aí você fica meio... Eu, eu... Tinha uma época da minha vida que eu achei que... Trabalhar com esse meio era meio que revirar a lixo todo dia...
0: Infelizmente... Né?
2: É... Porque é assim... Existem muitas pessoas muito boas e que fazem coisas muito fodas. Tanto a, a tudo, né? Só que tem gente que está procurando respaldo para ser ruim. Porque eu sou dominador eu posso tratar mal a mulher. Porque eu sou dominadora, submisso e homem para mim é lixo. Aí você fica, pô, mas troca, tesão, tal... Tá... É, é Vira
0: coisa de não ter o prazer dos dois, né? Que é a coisa que você é. comentou que coloca quando você fala. É a é. coisa prazerosa para os dois. É. Tenso, tenso, tenso. Você falou num ponto aí, eu vi um comentário, não sei se foi da Samantha. Alguém falou aqui um pouquinho mais cedo, sobre dica para quem está começando. Quais seriam, assim, tipo, ah, isso aqui. Além de te acompanhar.
2: É, eu ia falar isso. <risos> tá lendo mente aí. Ó, eu ia falar, me acompanha. tá? Mas, assim, a primeira coisa que eu acho que funciona é, é saber o que, que você quer. E é assim. Eu, Aí, se você caiu num pornô, se você viu um... um pornô de mamãe, se você leu algum texto, alguma coisa chamou atenção, é assim. O que, que me chamou atenção? É levar uns tapas? É. Então, eu vou correr atrás de alguém para me dar uns tapas. Aí, você começa a conversar com as pessoas e começa a refinar a sua ideia do que, que você quer. Porque na hora que você vai chegar, vai chegar muita gente que vai te empurrar... Um monte de coisa pronta e falar que você tem que se adaptar. A, minha, a minha, minha dica é vai um fetiche por vez e tenta procurar pessoas boas. Não se relaciona com pessoas pra, ruins para viver fetiches bons. Se relaciona com pessoas boas que aí seus fetiches vão ser melhores. Que é o que eu acho que faz é a diferença. Então é assim. Me acompanha <risos> e começa a... E atrás de um fetiche por vez. Que aí eu acho que faz sentido.
0: Acho doido. É, Para quem é. perguntou, espero que a resposta tenha ajudado. né, Esclarecedor. Vamos entrar na parte dos filmes agora? Pri, fala. De todos os filmes que a gente não falou ainda, qual seria a dica? Não fala nove e meia semana de amor. Não fala nove e meia semana de
1: amor.
2: Fala do, Batman, <risos> Fala do Batman de novo.
1: Gente, eu não consigo gostar de nove semanas e meia de amor. Eles vendem aquele filme como se fosse <risos> algo que que... Não é? Aquela cena da geladeira com as frutas me deixou extremamente incomodada, porque eu falei, meu Deus, que desperdício de comida. Não consigo, sabe? <risos> então, assim, é... É, é, eu conheço assim filmes com, é, eu acho que assim é problemático porque o cinema gosta muito de retratar pessoas é, problemáticas e relacionamentos problemáticos e vender aquilo ali como se fosse o normal. Tipo, ah, eu não vou desistir de fulano, eu vou perseguir fulano até ela me aceitar de volta. Não façam isso, pelo amor de Jesus. Sabe, deixa deixa o mar levar o oferendo embora. Sabe assim, <risos> não fiquem, não fiquem nessa, não. isso não é saudável. Então, assim, quando você fala é, é, de filmes que retratam é, BDSM de uma maneira é, saudável, é o Lucas que vai saber dizer, porque eu só conheço os piores exemplos possíveis, assim, mas é eu acho que a gente precisa amadurecer a ideia do, da função... Aí já extrapolando um pouco o tema BDSM, eu acho que a gente precisa amadurecer a ideia da função do sexo no filme, das cenas de nudez num filme, porque às vezes é uma coisa forçada e desnecessária, sabe? Às vezes tem um, 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 um relacionamento dentro do filme e ele já xuxa uma cena de sexo lá, e tem que ser uma cena de sexo hardcore, e tem que ter nudez, e tem que ter isso, tem que ter aquilo. E aí é. você fica assim, gente, mas às vezes a pessoa, né, se ela assistisse um vídeo pornô de 10 minutos, ela estaria bem mais satisfeita do que assistindo esse filme. Porque né, às vezes a pessoa não tem acesso a isso, igual tem é, esse filme 365 da Netflix, é, ah, vamos assistir porque tem cena de sexo. Sabe? <risos> tipo, nós estamos no século XXI. Acha cena de sexo em qualquer lugar. Sabe? Hum. Eu acho que sexo e nudez, eles são às vezes chuchados dentro dos filmes e principalmente nudez feminina. E às vezes nem tem motivo para estar lá. Eles só colocam... Ah, tem que ter um relacionamento romântico e tem que ter uma cena de sexo e tem que ser quente. E essa atriz tem que fazer nudez e não sei o quê. Sabe? Então, às vezes, eu fico pensando que é, o, a gente precisa escolher coisas melhores, mais saudáveis, para a gente perder o nosso tempo com elas, assim. Pelo menos eu, eu acho isso.
0: Pri, é, antes, eu vou continuar contigo, porque depois eu vou fazer uma colocação disso que você falou, mas depois eu quero que você fale sobre esse vídeo que a Fabiana colocou aqui, cara. Eu tô morrendo de curiosidade para saber do que, que se trata. Mas olha só, isso que você falou, me lembrou aquele filme As Golpistas, com a Jennifer Lopes, que é um filme que fala exatamente sobre strippers, e a gente já cria aquela ideia da sexualização do que a gente vai ver em cena. E não é o que acontece. A gente pensa no Mulher Maravilha, o primeiro uhum. filme lá, o solo dela, da Patty Jenkins, aí a gente uhum. lembra da personagem, o Batman vs Superman, pensa nela de novo no Liga da Justiça. Como uhum. a, os próprios enquadramentos Ai, focam né, no corpo dela. Então, acho que tudo isso que você falou tem muito desse problema que a gente tem em, na objetificação, realmente. Né? E é lamentável o quanto isso é repetido e repetido. E um filme como As Golpistas mostra que, cara, dá para você fazer, dá para você ser sensual, sem você ser babaca, né? Me fala uhum. sobre esse vídeo, véio. que vídeo é esse? Não, que vídeo é, um vídeo? Vídeo
1: que viralizou, é um vídeo que viralizou no Twitter é, que, é, que é assim, não tem contexto nenhum É um cara deitado E aí ele tá todo de látex E eu achei um pouco, bastante na verdade, agressivo Porque você não vê onde respirar Então assim, parece que ele não respira <risos> É sério, não tem lugar para ele respirar Ele tá todo vestido de látex e aí vem uma mão, que também é uma mão que não tem dona, né? Ou dono, e estimula o pênis dele até ele ficar duro. E aí, é, uma amiga nossa postou no Twitter dela e falou assim, eu não sou obrigada a ver isso sozinha. E aí é uma coisa, é uma coisa extremamente, assim, é, para mim foi muito incômodo, porque eu fiquei pensando assim, gente, mas essa pessoa não está respirando, sabe? E eu... E ela está sendo estimulada e ela não está respirando. E você vê que a pessoa, tipo, se remexe dentro do látex. E eu fiquei pensando de que buraco saiu esse vídeo, né? É uma coisa extremamente, assim, não recomendo, porque então, é,
2: você
1: fica incomodado.
2: Mas esse tipo de látex, ele realmente parece que ele não tem buraco para respirar, mas ele tem.
1: Ai, graças a Deus.
2: <risos> é, senão as pessoas morreriam
1: de látex. É, pois né? é. Mas, mas é. tem,
2: tem os buracos. Ele só não aparece porque eles são menores, eles parecem tipo uma peneirinha. Aí eles ficam ah, mais que loucura. ocultos, assim, mas tem. Só que é mais difícil de respirar também.
0: É. Eu vou, eu vou procurar <risos> esse vídeo porque não tem como <risos> te mandar. Eu não ver que vai dar. Não procurem
1: esse vídeo.
0: <risos> tem, tem algum outro filme que a gente falou que você. A gente não falou ainda, você queira adicionar aqui?
2: Então, é positivo. Positivo tem. É, é o de a secretária. Tem um outro que é muito complexo que é o All-Call-Over-Me. Que é. Como é que é o nome dele em português? All-Call-Over-Me. All é antiguíssimo. Aqui também é...
1: Hum, não, é aqui. o primeiro.
2: Esse, tem um mais antigo,
1: é. Aqui só mostro de 2007.
2: É, tinha um outro mais antigo. Só que assim eu acho que, que, que nenhum filme vai ser completamente saudável porque nenhuma das pessoas que fizeram o filme realmente sabe do que elas estão falando. Uhum. É muito raro. Tipo, o Juiz SM é um exemplo muito foda. Principalmente de que você não deve assumir para as pessoas que você gosta de BDSM, a menos que elas precisem saber disso. Que eu acho que é uma coisa bacana. É... Mas tem um filme antigo do Nicolas Cage que chama 8 Milímetros. Não é um filme saudável. Não mesmo. Mas é um filme que, tipo assim, ele te mostra que existe tanto mainstream quanto pode chegar a ser tão podre quanto você quiser. E eu acho que uma visão realista é uma visão saudável. Hum. É... Os 50 tons de cinza como coisa, tipo, não faça. <risos> hum. é... O que mais? Alguém falou no chat do Pulp Fiction que tem uma cena com o BDSM que envolve o Bruce Willis e o... o... Não, esqueci o nome cena do é
1: horrorosa, gente. É, não,
2: é péssimo.
1: P pois é, não, mas,
0: mas ali não seria uma, mais uma cena de abuso do que de BDSM? É, aquilo ali é aquilo ali
2: abuso. acessórios e elementos do BDSM. As roupas, a caracterização e tudo Entendi. mais. Então é tipo assim, não faça. É. é. Império mas, do o, dos Sentidos também. É, eu não gostei do Império dos Sentidos, não.
1: Nossa, eu detestei. É... é outro Pô. filme que eles fazem propaganda de ser sexy. Gente, tem uns filmes que eles fazem propaganda de ser sexy, tipo O Império dos Sentidos, é... Aquele que tem o Marlon Brando e a cena da manteiga, como que chama, o gente?
0: O último, para me
1: É, Gente, aquele filme... <risos> eu tenho história, eu vou contar rapidinho essa história. Eu dei um DVD daquele filme para um ex-meu sem ter assistido o filme, que erro, horrível. <risos> o filme é muito ruim.
0: Não, Espera aí, você acha ele ruim ou achou que ele virou problemático depois de toda a história dele?
1: Então, ele, o filme, mesmo sem você saber que o Marlon Brando colocou manteiga na atriz sem ela saber, ele é um filme problemático, sabe? É um cara que tem problemas para lidar com o luto, que vela o corpo da mulher no quarto, sabe? Tem umas coisas muito problemáticas ali, sabe? Mais da metade dos protagonistas do cinema internacional, se eles fizessem terapia, a gente nem teria filme.
2: Verdade, é muito verdade. O Las
0: Fontrias, se fizesse terapia, a gente não ia ver nada dele, cara.
1: Plasma Trião é um caso Essa à coisa. parte,
2: né? Bom, é... Esse é o da
1: cabeça.
2: Bom, tenho o... Assim, como referência, né? Não é necessariamente que é, que é bom ou ruim, que é o Contos Proibidos do Marquês de Sade.
1: Hum, ótima lembrança.
2: Que ele é um filme muito bom, mas ele não é necessariamente um filme né, positivo.
1: Uhum.
2: E tinha um outro que eu esqueci o nome.
0: o Lucas, foi o Marquês de Sade que inventou o termo, não foi? Do... O sadismo
2: é derivado dele.
1: Uhum.
2: É igual o masoquismo é derivado do masoqu.
1: Uhum.
0: Tem até um filme sobre o masoquismo, acho que alguma coisa do, do Polanski, cara.
1: Jesus.
0: Nossa, esqueci <risos> o nome dele. Cara. É? É, 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 não vou lembrar.
2: Tem, ah, tem um... Ah, tem, tem, acho tem que outro, tá, tem tá um. valendo. Tem dois também que são interessantes, que eu gosto pela estética e pelo desenvolvimento, da qualidade dos filmes, não pelo, por trazer é, um ponto de vista positivo. Um deles é o De Olhos Bem Fechados, com o Tom Cruise e com a...
0: Hum, Nicole Kidman. Nicole Kidman? O do, do Kubrick. É
2: porque assim eu acho que ele ainda dá uma brecha pra você saber até que ponto é uma viagem muito doida, até que ponto é um uma coisa saudável, que morreu, não morreu né, aquela coisa mas é é, é interessante que assim a minha visão de de, de de jogo, de BDSM é assim se você tá num relacionamento que vai dar errado e você coloca BDSM você não salva o relacionamento. Você fode ele mais.
1: Certeza. Porque
2: você coloca energia. E energia é assim. Se você está indo numa direção ruim. Vai mais rápido. E vai bater mais rápido. E vai dar ruim mais rápido. Porque você não está resolvendo nada. Você está só acelerando.
1: Uhum.
2: E um outro também que é isso. É o Lua de Fel.
0: Filma que é um filme
2: muito boa. bom. A estética é muito boa. Mas é, 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 é complicado. Bem pesado. E, é. e, o
0: que eu falei do, do Polanski, se eu não me engano, tá bom? É a pele de Vênus. É de dois É, Vênus das peles.
2: Isso. É, eu queria falar, ele, falei outra coisa.
0: Não, mas é, o, o Luiz também tem essa questão da dominação ali de uma forma bem tóxica mesmo.
2: É, é porque assim, existem pessoas que, que descobrem esse mundo para tentar compensar o, o, algumas mazelas que sofreram. Existem mulheres que dominam por vingança, existem homens que dominam por misoginia. E aí você tem problemas sociais refletidos no fetiche. A ideia do crossdressing, por exemplo, é um exemplo pesadíssimo disso, porque assim, existem pessoas que verdadeiramente têm prazer nisso, sem estar carregadas de algum estigma social. Mas não é o caso, a maioria tem. Às vezes até problemas de homossexualidade mal, re mal resolvida que refletem no desejo de, de ter penetração anal, de se vestir de mulher, de ficar procurando ali subterfúgio para viver o fetiche sem necessariamente sair do armário, né? Então, é bem complexo, bem, bem, bem complexo.
0: Exatamente. Bom, já entrando aqui né, nos minutos finais, Pri, tem alguma colocação para a gente encerrar esse belo programa caliente?
1: Não, eu acho que assim é só aconselhar as pessoas a procurarem conteúdos de qualidade, como o que o Lucas oferece, porque, de fato, tem muito conteúdo ruim na internet, muita gente que vende é, coisa de péssima qualidade, assim. E aí, tipo, esse conselho do procurar pessoas bacanas é uma coisa que vale não só para o BDSM, mas para tudo, assim, né? Tem pessoa ruim em todos, né? Assim, é, pessoas ruins, pessoas abusivas... É... Uma, quando eu fiz uma entrevista com um casal praticante de swing, eles também me falaram isso. Eles falaram, ah, no swing também tem muitas pessoas que são é, abusivas, conservadoras, né? E às vezes a gente tem problema porque a gente começa a conversar com a pessoa e quando conhece, percebe que são casais que muitas vezes não estão alinhados com o que a gente pensa. Então, assim... É procura, tenta procurar informação de qualidade. É uma coisa difícil, porque eles difundem muito é, qualquer coisa, né? Então, assim, seguir o Lucas é muito bacana nesse sentido.
0: Perfeito, Pri. Muito bom contar com você aqui. Volte mais vezes. Já que você falou que você não gosta de nove e meia-semana de amor, então <risos> a gente vai combinar é outro filme agora, tá? Mas... Vou a, falar a... dos
1: Batman que aí eu, eu venho com uma parte que fala ruim.
0: Acho válido. Vamos, vamos a falar Pri... de É, não. 100%. A Pri tem o um podcast dela, o Sexo Explícito. Então, pra galera que quiser aí, aprender sobre sexo, também discutir tabus, discutir novas técnicas ali para aprender, cola nela, que também tá valendo. Lucas, Obrigada. palavras finais? <risos> ah.
2: Assim, é, o recado que eu, que, eu, que eu quero dar e que eu acho que é sempre válido é o seguinte. Trata essa cultura sexual como divertimento, como lazer, sabe? E é assim, tá divertido? Sensacional. Se joga, mergulha, faz, investe, viaja, transa, conversa, abre perna, fecha perna, joga com quem você quiser. Agora, começou a ficar ruim, não espera ficar péssimo. Para e conversa, sabe? Será que é isso mesmo que eu quero? Será que no momento é isso que eu preciso? E aí, a ideia é ser divertida. Se não for divertido, está errado.
0: 100% é de acordo. 100% uhum. de acordo. A junção né, da, da diversão com a responsabilidade e o consentimento. essas uhum. coisas você não faz nada funcionar velho, quero te agradecer imensamente por tudo que você acrescentou, ensinou aqui pra gente nessa noite. Muito obrigado mesmo. Vamos combinar aí de você retomar em breve pra a gente discute mais.
2: Cara, um assim, quando você me mandou o convite, eu fiquei meio assim, ah, não sei, né? Vamos ver e tal, vamos ver o que, que vai dar. <risos> Mas foi muito mais divertido do que eu esperava. Pô, que Sabe que bom é, Você não me falou que a Priscilia tá aqui. E eu achei divertidíssimo. <risos> é, e eu falei assim: porra, divertidíssimo, cara. Muito boa a conversa para aquela ideia bacana e super saudável também, achei muito foda.
0: Ex exato. É aquela coisa, né? A gente chegou a conversar um pouquinho. Eu acho que aqui no cinema de Boteco, o que eu valorizo muito, velho, é abrir a cabeça. Entendeu? A gente fala de absolutamente qualquer coisa. E vai quebrando o preconceito, vai quebrando o tabu. Porque, bicho, não tem como você ser feliz se você tá preso em alguma coisa que te é. prende o tempo inteiro, sabe? Então. A Dani tá querendo saber seu signo, velho.
2: Eu sou de Aquário.
0: Aquário. A <risos> Dani é tá boa, é ruim. Assim.
2: Cara. <risos> ah, então tá bom.
0: É. Aquário é legal, vai.
1: É, <risos>
2: gente canceriano. que não fala bem. Hã?
1: falou canceriano.
2: <risos>
0: <risos> Tão bom. A, a Dani, cara, na hora que ela começa a falar de astrologia, a gente não para. Tem uma pessoa aqui do, do cinema de Boteco, que é o Lucas, é seu xará, e ele fala uhum. que isso é obscurantismo. É bem bacana. Legal. Gente, é isso. Agradeço todo mundo que ficou aí. Uma hora e 12 minutos de conversa nessa nossa edição do Papo de Boteco. Semana que vem estaremos aqui mais uma vez. Vamos falar sobre diretores negros, cheio de convidados super especiais. Vai ser uma daquelas edições históricas, vai ser foda demais. E é isso, tá bom? É nóis. E, ah, uma outra coisa. Sexta-feira, o pessoal perguntou muito sobre os 365 Dias. Na sexta eu vou receber uma sexóloga aqui de BH. Assim como a Pri, também gosto de valorizar a galera que tá aqui. Né? E... Ela chama Bruna. E a gente vai falar exatamente desse filme. Então, aguardem sexta-feira, porque vai ser doido. Tá bom? Valeu, gente! Falou. Ah.